0: זה לא תמיד משנה כמה זמן עבר מאז הפרידה? לגלות שהאקס שלך המשיך הלאה, או שיש לו חברה חדשה, במיוחד אם זה לפני שאת הצלחת להמשיך הלאה, באמת יכול להרגיש כמו אגרוף ממש ממש כואב בבטן. ואפילו אם את בעצמך היית זו שיזמה את הפרידה הזאת, ואפילו אם את החלטת שאת בכלל לא רוצה להיות איתו, לראות אותו עם מישהי אחרת עדיין יכול מאוד מאוד לכווץ אותך מבפנים ולגרום לרגשות מעיקים. אז בפרק הזה, את תלמדי איך באמת להתמודד עם זה. ואני מאמינה שתופתעי. תופתעי לגלות שאת מסוגלת הפעם לקחת את זה אחרת ממה שחשבת. פרק מספר 21. איך להתמודד עם זה שלאקס שלך יש חברה חדשה. בואי נתחיל. אז למרות שאתם לא יחד, זה יכול להרגיש כאילו משהו לא בסדר קורה פה. כאילו הוא אפילו בוגד בך. רגשות של קנאה יכולים לצוף, ויחד עם כל זה גם הרבה מאוד בלבול. כי הרי אתם לא יחד כבר תקופה מסוימת, אז למה עדיין כל כך אכפת לך? זה יכול להרגיש עבורך סופר אישי. לקחת אותך למקומות שמסבירים לך בתוכך שאת כנראה לא מספיק טובה. זה מרגיש כמו מעין לחוות את הפרידה הזאת עוד פעם, כמו לחוות דחייה נוספת. וזה באמת יכול להגיע בתוכך למקומות מאוד מאוד כואבים. וככל שאת יותר מופתעת מהמהירות הזאת שבה הוא המשיך הלאה, ככה זה גם יותר כואב. למשל, אם הוא היה שבור בעצמו כשנפרדתם, ופתאום אחרי זמן קצר את רואה שהוא מראה לכולם את החברה החדשה שלו, את עלולה באמת להיות בהרם מוחלט ולהיפגע עד עמקי נשמתך כי זה פשוט ממש הפתיע אותך ולא היית מוכנה לזה ואפילו לא חשבת על האופציה שזה יכול לקרות ככה. אבל אם למשל ידעת שהוא מענה פלייר כזה ואם הוא כבר פגע באמון שלך בעבר אולי אפילו בגד בך את תהיי פחות מופתעת מהעובדה שהוא יוצא עכשיו עם מישהי אחרת. זה יותר יסתדר לך בראש עם הדמות שלו עכשיו זה לא אומר שזה לא יפריע לך, אבל זה בהחלט כואב טיפה פחות. מעבר לכך, יש אנשים באמת שהדרך שלהם להתמודד היא פשוט להיכנס אל תוך מערכת יחסים חדשה, כמו להחליף רגש ברגש. מהצד השני, יש כאלו שצריכים הרבה יותר זמן לעכל. ככה או ככה, אני באמת רוצה שתקחי רגע נשימה, ובאמת אל תקחי. את הזוגיות החדשה שלו באופן כל כך אישי שקשור בך. זה שהוא המשיך הלאה באמת לא אומר שהוא גבר עלייך אם את עדיין לא המשכת הלאה. זה שהוא נמצא עם מישהי אחרת לא אומר שהיא יותר טובה או יותר שווה ממך. שום בחירה של שום אדם בעולם לא קובעת את הערך שלך. רק את קובעת אותו. איך? על ידי הפרשנות שלך, על ידי איך שאת מתייחסת אלייך, מדברת אלייך ואיך שאת מתנהגת בעולם שלך. וזה די טבעי להיות במקום הזה עכשיו, שבו את שונאת את האקס שלך, ואת שונאת את החברה החדשה שלו, ואת מתעסקת כל היום בכמה היא קיבלה את כל מה שאת כביכול לא. זה טבעי לקחת את הדברים כל כך עמוק ללב, אבל תדעי שזה לא חייב להיות ככה. ואת יכולה לפעול הפעם בדרך אחרת, דרך שתעשה לך הרבה יותר טוב, גם לעכשיו, לטווח הקרוב, שאותו את חווה כרגע, אבל גם לטווח הרחוק. תזכרי שהאקס שלך עושה את מה שהוא צריך לעשות, מהסיבות שלו, כי כל מה שהוא מנסה לעשות זה להטיב עם עצמו, במקום שבו הוא נמצא. את לעולם לא תדעי מה הוא חושב ומה הוא מרגיש, או מה הסיבות האמיתיות שהוא עושה את מה שהוא עושה. תחי את זה רק כסימן טוב עבורך, שבו החיים פשוט מראים לך שהגיע הזמן להמשיך הלאה, והגיע הזמן לסגור את הדלת. לפעמים, אנחנו יכולות להישאר כל כך הרבה זמן עם הדלת פתוחה, ולפספס כל כך הרבה הזדמנויות ואפשרויות בחיים שלנו, רק כי אנחנו פוחדות לסגור אותה. ובאמת יכול להיות שעכשיו, זו נופה שלך. זו התנופה שלך שאולי תגרום לך כבר לעשות את זה אחרי כל כך הרבה זמן שאת שמה את עצמך על איזשהו מצב של המתנה גם אם זה לא היה נראה לך ככה. ספיר, שם בדוי, אחת המתאמנות שלי, סיפרה לי שהיא כל הזמן הייתה מבקשת מהאקס שלה לצאת לחופשות. והוא כל הזמן היה אומר לה שהוא לא כזה מת על חופשות וחם לו וקר לו וכל פעם היה לו איזשהו תירוץ אחר למה לא לעשות את זה. ופתאום, היא גילתה שהוא סגר עם החברה החדשה שלו חופשה לאירופה, בזמן שהם היו רק חודש וחצי אחד. והרגישה שהלב שלה נשבר עוד פעם. וזה לא היה רק בגלל שיש לו חברה חדשה, אלא כי היא חיברה את הנקודות ובעצם יצרה סיפור. יצרה סיפור שאותו היא סיפרה לעצמה, והסיפור הזה היה ממש ממש מכאיב. היא אמרה לי משהו כמו... איך יכול להיות שאותה הוא לוקח לחופשות ואותי לא? איך היא קיבלה אותו בדיוק כמו שאני רציתי אותו? מה לא היה בסדר בי? למה אני לא קיבלתי את כל הדברים האלו? או למה אני עבדתי כל כך קשה ובסוף אני לא זוכה לקצור את הפירות? אז נגיד, והוא היה עכשיו חוזר אלייך ולוקח אותך לחופשה כל שבוע. האם את עדיין באמת היית רוצה לחזור למערכת היחסים הזו? לאינטראקציה ותקשורת? שלא באמת עבדו, לקושי כל כך גדול, לכאב נפשי ולייסורים? לוקחת את כל זה בתמורה לחופשה פעם בשבוע? אז אני כמובן צוחקת, אבל חשוב לי שתסתכלי על זה ככה. כי אין לך באמת מושג איך הקשר שלהם נראה, ומה יש ביניהם, ומה היא באמת מקבלת. ויכול להיות שהדברים שהיא זקוקה להם הם אחרים משלך, ולכן למה מה שהיא מקבלת מרגיש מושלם, אבל מבחינתך, זה לא מתקרב לגרד את הסטנדרט שאת שואפת אליו, או את קיום הצרכים הרגשיים שלך. ואת ממש צריכה לומר את זה לעצמך, כי כשאת טובעת בהאשמות עצמיות, בהשוואות ובסיפורים כואבים כאלה שאת מזינה בהם את עצמך, זה כבר הופך להיות כדור ושלג מאוד מאוד הרסני ומאוד גדול, שרומס את הערך העצמי שלך בצורה עמוקה. וכאן חשוב מאוד לזכור, אין לך מושג. מה קורה מאחורי הקלעים? פשוט אין לך מושג. וזה קורה בשני רבדים. אני אוהבת לקרוא להם הרובד הגלוי והרובד הנסתר. ברובד הגלוי, את אומרת לעצמך, הנה, אני רואה שהם בחו"ל יחד, אני רואה שכיף להם, היא כביכול קיבלה את כל מה שאני רציתי. למה היא כן? למה אני לא? הרבה מאוד השוואתיות, הרבה מאוד קושי. כאב נפשי עמוק. כל אלו מגיעים כאן. וברובד הגלוי הזה, אני אומרת גלוי, אבל כמובן שזה רק מה שאנחנו מפרשות, ברובד הגלוי הזה, הדברים שאנחנו מסוגלות לראות הם יחסית שטחיים. כי זה רק הקצה של הקרחון. אנחנו רואות רק את המעטפת שגלויה אלינו כרגע, וגם אותה אנחנו מפרשות. אבל אז, יש גם את הרובד השני. הרובד הסמוי שהרובד הזה הוא לא גלוי לנו ולכן לפעמים כבני אדם כשמשהו לא גלוי לנו אנחנו מפקפקים בקיום שלו או מסרבים להסתכל עליו או להאמין שהוא נכון או אמיתי ואנחנו פשוט איכשהו נגררים להעדיף את הדבר הקטן והרע הזה שהוא כביכול יותר גלוי לנו רק כי הוא מרגיש לנו יותר נוכח יותר נגיש וברובד הסמוי ככה אני מאמינה, נמצאות סיבות ממש טובות לזה שהדברים קורים בדיוק ככה. יכול להיות שהעצב המטורף הזה שספיר נכנסה אליו בגלל מה שהיא ראית, גרם לה לקבל החלטה שהיא לא חוזרת אליו בחיים. אבל בחיים. ויכול להיות שאם זה לא היה קורה, והיא לא הייתה רואה שהוא לקח את החברה החדשה שלו לחופשה אחרי חודש וחצי, היא הייתה חוזרת אליו והייתה חיה חיים אומללים. יכול להיות, עם מישהי אחרת, שרק בגלל שהיא ראתה את זה, משהו בתוכה היה זז והיא הייתה חוזרת להרגיש שוב אחרי שהרגש שלה היה כבוי במשך חודשים ארוכים. ויכול להיות שהכאב הזה הוא מה שהחזיר בה את החיות שהייתה כל כך חסרה לה. יכול להיות שזה יגרום למישהי כל כך להתחבר לצורך שלה באהבה, בנוכחות של אדם שיהיה לו את אותם רצונות ואותם צרכים כמו שלה. ושזה יהיה כל כך אמיתי ועמוק, שהאדם הזה יגיע דווקא בזכות הטריגר הזה. ואני יכולה לתת לך עוד מאות פרשנויות אפשריות שנמצאות לנו ברובד הסמוי, זה שאינו גלוי לנגד עינינו, אבל חשוב מאוד לזכור אותו. חשוב לזכור שהדברים הם לא כאלו שטחיים כפי שהם נראים לנו לפעמים, שזה לא רק או שחור או לבן. אני כן מוערכת או שאני לא מוערכת, אני כן שווה או שאני לא שווה, כן אהב אותי או שהוא לא אהב אותי, היא יותר ואני פחות, זה לא שם. הדברים הם הרבה הרבה יותר עמוקים מזה, ואם תסכימי להיות במקום הזה שמצליח קצת להסתכל מעבר לקצה הקרחון, שלמרות שהוא נראה ענקי ומפואר, הוא עדיין רק קצה הקרחון, הוא רק חמישה אחוז מהקרחון עצמו. את תגלי שמתחת לפני הים קיים לו הבסיס של הקרחון, שמה מסתתר הקרחון האמיתי, בגודל כזה שלא ניתן להעלות על הדעת בכלל. ואז, עזה תירגעי. כשאת תיחשפי לרובד הסמוי הזה, או אפילו רק תנחשי מהו, את תוכלי לנשום ולהתחבר שוב לידיעה הגבוהה הזאת שדברים תמיד קורים לטובתך. שלא הכל קשור בך. ושיש דברים שמתוכננים בשבילך ועבורך גם מבלי שתביני אותם לעומק כרגע ומבלי שתקבלי את כל התשובות. לכן, נותר לך כאן פשוט להסכים לסמוך ולהסכים להתמסר. אז מה את הולכת לעשות שזה קורה לך? מה את הולכת לעשות אם גילית שהאקס שלך המשיך הלאה? הדבר הראשון הוא שאני רוצה שתתני לעצמך באמת להרגיש את הרגשות שעולים. אני יודעת שזה אולי יכול להישמע קצת מובן מאליו כזה, אבל זה לא. תני לעצמך באמת באמת לחוות את מה שעולה בך. גם אם נפרדתם לפני המון זמן, וגם אם זה מרגיש לך מוזר או דבילי שזה עדיין מפריע לך עכשיו, תדעי שזה ממש לא אומר שיש משהו שהוא לא בסדר איתך. וזה לא אומר שעדיין לא התגברת עליו. כל מה שאת חווה עכשיו אלו תחושות טבעיות, שכאילו מהן מקפיצות לך מחדש קצת את תחושת האבל שאת חווית על מערכת היחסים הזו שהייתה לכם. אבל אל תדאגי, התחושה הזו בדרך כלל עוברת תוך ימים בודדים, או במקרים יותר חריגים, תוך מספר שבועות. אז איך את הולכת לתת מקום לרגשות שלך? אני ממש ממליצה לכתוב את הרגשות שלך, בעיקר בכתב יד במחברת. פשוט לקחת את המחברת שלך ולכתוב, לכתוב, 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 לכתוב בבוקר, לכתוב בערב, לכתוב בצהריים, פשוט לכתוב כמה שיותר את מה שאת מרגישה. יש משהו בכתיבה שגורם לך באמת להוציא את כל מה שיש לך שם בראש לתוך הדף. וברגע שאת גם רואה את זה ככה מול העיניים שלך, הדיו על, על הדף, גורם לך בעצם להרגיש שהמחשבות האלה באמת יצאו מתוכך וברגע שהן יצאו מתוכך הן כבר פחות מפעילות אותך. דרך אגב אני מלמדת את כל טכניקות הכתיבה שלי בקורס ביורסייד. האופציה הנוספת היא לדבר עם אנשים שאוהבים אותך ולדבר עם אנשים שסבלניים כלפייך ואני מדגישה את זה כי אם תדברי עם חברה לצורך העניין שהיא לא כזה סבלנית ואין לה כל כך כוח לדבר על הדברים האלה ואת יודעת שהיא תנפנף אותך או תגיד לך שאת סתם מגזימה או תגרום לך להרגיש רע עם זה, עדיף שלא תתייעצי איתה. והאופציה השלישית היא פשוט לקבוע פגישה עם אשת מקצוע שתעזור לך לאבד את הרגשות האלה ולהמשיך הלאה בחיים שלך תוך זמן מאוד מאוד קצר. כמובן יכולה לפנות אליי ולהגיע לפגישה איתי או עם צוות המאמנות שלי באהבה. אז תני לעצמך להרגיש את הרגשות ולא להתחמק מהם. ובמקביל, אל תפעלי מתוך הרגשות האלו. למה? כי זה מצב זמני. זוכרת? גם אם המצב הזה מרגיש ממש 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 כואב, הוא יחלוף די במהירות. לכן, את לא רוצה לאפשר לעצמך, רק מתוך המצב הזמני הזה, פתאום לשלוח הודעה לאקס, או פתאום להצהיר שאת הולכת להשיג אותו בחזרה, או לספר לעצמך כמה שכן היה לכם טוב יחד וכמה שאת מתגעגעת אליו, את עלולה פתאום להתחיל ולהסתכל על הקשר שלכם דרך עדשות משקפיים ורודות, כאלו שמראות לך רק את הטוב שהיה ביניכם ואפילו מייפות גם רגעים מאוד מאוד שחורים ומאוד כואבים, אז תהיי מודעת לזה, וככה יהיה לך יותר פשוט לא להיסחף בחזרה אל מקום כזה שלא היה טוב עבורך. הרי יש סיבה, שנפרדתם. אם זה בא ממך, את לא רוצית להיות שם. ואם זה בא ממנו, את לא רוצה בכלל מישהו שלא רוצה בך. ככה או ככה, זה לא בשבילך. יש נשים שאפילו מתוך הרגשות הקשים האלו, מתחילות לצאת עם גברים שהן בכלל לא באמת מעוניינות בהם. רק מתוך איזשהו מסע נקמה. רצון כזה להראות לעצמן ולאקס, שגם הן המשיכו הלאה. הן פועלות במישור כזה של מין תחרות סמויה כזו, שבסופו של דבר פוגעת רק בהן. ולמרות שהפעולות האלו יכולות להעניק לך איזשהו רגע של הקלה, גם זה מאוד מאוד זמני. ובטווח הארוך, את כנראה בדרך כלל תתחרטי על הבחירות שעשית רק מתוך פחד ורק מתוך כאב. אז תנשמי רגע, תישארי איתך. תני לגל הזה לעבור, הוא יעבור מהר יותר ממה שאת חושבת. הדבר השני הוא להפסיק לשוטט ולהפסיק לחפש אחריו ברשתות החברתיות. גם אחריה. אני יודעת שזה ממש מפתה בשבילך ושאת סופר סקרנית ושאת רוצה לדעת הכל, מתי הם הכירו ואיפה הם היו. ואם החברים שלו כבר מכירים אותה, ואולי החיות שלו כבר עוקבות אחריה באינסטגרם, היא כבר חלק מהמשפחה, ואיך היא נראית, ואף היא עובדת, ועד כמה היא באמת שווה. אני יודעת שברגעים האלו, כל הפרטים האלו נראים לך סופר קריטיים וחשובים במיוחד, ואתה עשי הכל כדי למצוא אותם ולהתעדכן בהם. אני יודעת שיש לך את היכולת להפוך, כמו רוב הנשים, לסוכנת מוסד מצוינת. כזו שיכולה לגלות במספר השעות פשוט הכל. אבל רגע, למה לך? שימי לב שגם כאן את פועלת מיתר סקרנות שמרגיש לך כמו דחף פנימי עמוק שחייב לקרות עכשיו. אבל אם תתני לעצמך רק עוד כמה ימים מבלי לעשות את כל זה, את תראי שזה כבר הרבה פחות יעניין אותך. וזה קריטי. כי כשאת הופכת להיות אובססיבית לגבי משהו, כשאת חוקרת עליו, כשאת בודקת, כשאת מתעניינת לעיתים כל כך תכופות, את משדרת לתת המודע שלך מסר ברור ובהיר שאומר, הדבר הזה הוא ממש ממש חשוב. תת המודע שלנו הוא כפייתי, לטוב ולרע. ובגלל שהוא מבין שזה כל כך חשוב לך, הוא מכניס אותך ללופ כזה של אובססיה. כזה שאחר כך נהיה הרבה יותר מורכב לצאת ממנו. וזה קורה גם להפך. כשאת לא מתעסקת במשהו, ואת מורידה ממנו את תשומת לב בצורה משמעותית ולאורך זמן, תת המודע שלך מבין שזה דבר שולי, והוא לא משקיע בו משאבים ואנרגיה. הוא שם אותו בתיקייה של הדברים הלא חשובים. אז בפעם הבאה שאת חושבת לעצמך לעשות את זה, להסתכל עליו או עליה, תזכרי את זה. תחסמי אותם אפילו מהאינסטגרם, תעשי כל מה שאת כדי למנוע מעצמך לעשות את זה. תביני שיש פה מחיר גבוה מאוד שאת עלולה לשלם עבורך ולשלם אותו עוד הרבה זמן אחרי. והאמת, שתנו יודעות שזה לא שווה את זה. הדבר השלישי הוא להבין שעכשיו, כשבחרת לא להשקיע שם את האנרגיה שלך, הגיע הזמן לבחור איפה כן. האנרגיה הזו צריכה להיות מנותבת לאנשהו. ובמקום להיות מנותבת למקום שלא מועיל לך, ואפילו כזה שעלול להזיק לך, תנתבי אותה למקום שיתרום לך. למקום שיעשה אותך יותר מאושרת, יותר מצליחה, יותר שלמה, עם מי שאת. זה יכול להיות למשל להתרכז בעבודה או בקריירה שלך, לשים לעצמך איזה יעד חדש, או לקדם איזה פרויקט שהרבה זמן אמרת לעצמך שתתמקדי בו. זה יכול להיות לחזור לתחביב ישן שזנחת, או להתחיל אפילו איזושהי... שגרת אימונים חדשה שתעסיק אותך, ואה, הדרך גם תהפוך אותך ליותר בריאה. תגרמי לעצמך לחוות איזשהו ריגוש שקשור בך. אולי זה לשנות משהו בסגנון הלבוש שלך, או לעשות את ה- לסרוקת החדשה הזו שאת חולמת עליה כבר שנים, אבל לא היה לך את האומץ. חשוב להבין שתהליך כזה של פרידה, גם אם הוא קרה ממש מזמן, וגם אם הוא טיפה חוזר לך בנקודות קטנות גם עכשיו, תמיד תמיד עוזר לך לגלות יותר על עצמך, לפתח את עצמך ולגדול כאדם, דווקא מתוך אותם רגעים נמוכים וקשים. תזכרי שהאנרגיה הזאת באמת חייבת להיות מנותבת לאנשהו. לכן, אל תצפי ממנה פשוט להיעלם. עשי פעד אקטיבי כדי לתת לה להשתחרר במקום שיהיה נכון עבורך. והשלב הרביעי הוא... שאני רוצה שתעשי לעצמך איזשהו טקס שחרור מהאקס שלך. כמו שכבר כנראה שמעת אותי מסבירה לא פעם, השפה של תת-עמודה שלנו היא דמיון. זה אומר שתת-עמודה מבין הכי הכי טוב בדוגמאות שניתנות לו על ידי סמלים, דימויים ומטאפורות. לכן, אני מציעה לך לעשות איזשהו טקס, משהו סמלי, שאת משחררת לחלוטין את האקס שלך ומאפשרת לו להמשיך הלאה בחייו, ויותר מזה, מאפשרת לך להמשיך הלאה בחייך. את יכולה למשל לכתוב מכתב ואז לקרוע אותו או לשרוף אותו. את יכולה לדמיין שאת מכניסה את כל רגשות אלו אל תוך אבן או צדף ולזרוק אותם בחזרה אל הים. את יכולה לקנות בלון הליום ולשחרר אותו, ולדמיין איך ככל שהוא עף ומתרחק, כך הרגשות הישנים וההיקשרות הישנה לאקס שלך משחררות ממך גם כן, או כל דבר אחר שירגיש לך טקסי וטוב בשבילך. תופתעי לדעת כמה זה משפיע, וכמה זה עשוי לעזור גם לך. ותזכרי אהובה. שהמצב הזה שאת חווה עכשיו הוא באמת מצב זמני. כזה שהולך לחלוף ממש בקרוב, וכזה שבסופו של דבר, גם אם את לא רואה את זה עכשיו, קורה לטובתך ומזמין אותך להתחלה חדשה ומרגשת בחיים שלך. תזכרי שיש בך תבונה אין-סופית, ויש בך חופש פנימי בלתי נדלה שאת יכולה לרתום בשבילך. והרגע הזה שבו את משחררת, הוא לא רק כי כביכול אין לך ברירה. הרגע הזה שאת משחררת הוא כי את מוותרת על הרצון להיות עם מישהו שהוא לא מספיק עבורך. הרגע הזה שבו את מוותרת על מערכת יחסים שלא בריאה לך ומשחררת אותה, הוא הרגע שבו לקחת שליטה אמיתית על החיים שלך, ופינית מקום למה שראוי עבורך באמת לשלב הזה בחייך. בטח ובטח אחרי כל מה שעברת. אז תתמקדי בך. תעזרי לעצמך. תעזרי באנשים, אם את צריכה. זה יחלוף, ואת תצאי מזה חזקה ומדויקת הרבה הרבה יותר. אז זהו להיום. אני ממש מקווה שקיבלת ערך משמעותי מהתוכן בפרק הזה, ואני שולחת לך חיבוק עניקי ממני. ואם מתחברת לתוכן הזה, יש לי גם הפתעה בשבילך. דרגי את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים באפליקציה שבה את מאזינה, אפל פודקאסט או ספוטיפיי, שילכי אלינו צילום מסך למייל שמופיע ממש פה מתחת לפרק, ותקבלי ממני את המדריך המלא שילמד אותך איך להיות ממגנטת בזוגיות שלך. וגם את המדריך החדש עם 12 הרגלי על לבניית ביטחון עצמי עמוק יותר, שבעיניי כל אישה צריכה להכניס לחיים שלה. אז שלחי לי את צילום המסך של הדירוג למייל שמופיע פה למטה, ושני המדריכים נשלחים אלייך באהבה ענקית ממני. תודה רבה שהיית כאן, אנחנו נתראה יחד בפרק הבא כרגיל, כמו בכל יום שלישי, ובינתיים בהצלחה ונשיקות.